0: Tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Empecemos con las noticias rápidas. La primera es que el cornerback Anthony Brown fue colocado en la lista de reserva por lesión por una molestia en las costillas, por lo que estará al menos tres semanas fuera si no es que más. Y la segunda noticia es que el equipo se reunió con el liniero ofensivo Ronald Leary, quien ya estuvo en el equipo de 2012 a 2016, con la posibilidad de contratarlo para cubrir las lesiones en la línea ofensiva de los vaqueros. Hasta el momento ya se le han hecho dos pruebas COVID al jugador y con una tercera ya podrían contratarlo. Y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Después de que los Cowboys perdieron en la semana 1, el segundo partido era súper importante ya que iba a marcar cómo sería la temporada para el equipo, porque si llegaba a perder y se quedaba con un récord de 0 ganados y 2 perdidos, las probabilidades de que pasara postemporada se reducían muchísimo. En cambio, si ganaba, el panorama sería completamente diferente y seguirían siendo contendientes para ganar la división con una buena probabilidad. Dicho esto, hoy vamos a hacer un análisis exhaustivo del partido del domingo, y vamos a ver todos los aspectos del segundo juego de los vaqueros en 2020 para ver cuál de estos escenarios se cumplió y cómo van a entrar los vaqueros hacia la semana 3. Empecemos por lo más importante. Los Cowboys ganaron su primer partido de la temporada en un juego que fue uno de los más emocionantes que he visto en toda mi vida. Fue un partido que tuvo uno de los cambios más radicales en desempeño para el equipo en toda su historia y con una de las remontadas más épicas de los últimos años. Fue un juego que mantuvo las emociones de absolutamente todos los que lo estaban viendo al máximo y que tuvo a todos al borde del asiento hasta el último minuto. Y si creen que estoy exagerando pues vayan a ver ese partido otra vez porque no estoy diciendo ninguna mentira. Realmente el hype estaba altísimo a pocos segundos de que acabara ese partido. El equipo ganó con un marcador de 40 a 39 y vamos a repasar qué fue lo que pasó en cada cuarto del juego para ver todos los detalles al respecto. Antes de que empecemos con el primer cuarto, previo al partido, el equipo anunció su lista de inactivos para el juego y con esto llegaba una pésima noticia para el equipo, ya que el left tackle Tyron Smith no iba a jugar por una lesión en el cuello, lo cual era terrible para los vaqueros porque la línea ofensiva ya estaba llena de lesiones y si recordamos el último partido del equipo sin Tyron, Prescott fue capturado ocho veces. Entonces el escenario no pintaba nada bien previo al partido para los vaqueros. Ahora sí vamos a empezar con el primer cuarto... Los Cowboys empezaron defendiendo y al contrario de la semana anterior, el equipo defendió bien y con un pase que le soltaron a Matt Bryan, el equipo logró sacar a Atlanta en tres y fuera, lo cual fue bastante favorable. Pero con la primera serie ofensiva empezaron los errores de los Cowboys, ya que sí que Elliot tuvo un balón suelto que de milagro pudo recuperar, pero esto no sirvió de nada ya que le desviaron un pase a Dak Prescott en la jugada siguiente y los vaqueros también fueron sacados del campo en tres y fuera. Luego la defensiva volvió al campo y nuevamente hizo un gran trabajo, volvieron a sacar a Atlanta y los detuvieron de inmediato. Y casi hubo una intercepción de Worley, la cual debió de haber cachado ya que le pegó en las manos. Y era tapable ese pase, sin embargo no la cachó, lo cual tampoco está mal. Pero hubiera estado mejor si hubiera sido una intercepción. Luego volvió la ofensiva al campo y seguían las tragedias. La línea ofensiva estaba teniendo muchísimos problemas y la defensiva de Atlanta... Logró provocar un balón suelto de Dak el cual no pudo recuperar ya que le llegaron, lo capturaron y con esto se quedaba Atlanta con una posición de campo muy favorable y por esta razón los Falcons capitalizaron de inmediato con un pase de anotación de Matt Ryan a Calvin Ridley quien hizo un excelente corte para quitarse de encima a Shidovi Agusi y con esto los vaqueros ya se ponían abajo en el marcador. Luego regresó a la ofensiva y todo iba muy bien hasta que Sieg volvió a tener otro fumble. Esa sí ya llevaba dos en el partido y este no lo pudo recuperar. Así que al tanto otra vez se encontraba en una muy buena posición de campo. Y volvieron a aprovechar los errores de los vaqueros y anotaron nuevamente con una jugada excelentemente bien diseñada. En la que engañaron a toda la defensiva vaquera y anotaron con Hayden Hurts que estaba completamente desmarcado. Luego volvió el ataque a la cancha y estaba siendo evidente que la línea ofensiva estaba muy mal ya que en 3 segundos ya estaban encima de Doug Prescott o encima del corredor y simplemente la ofensiva no podía avanzar así y es por esto que se toparon con una cuarta oportunidad y todo el mundo pensaría que iban a despejar el balón ya que se encontraban en su propio campo pero no, los equipos especiales trataron de sorprender con un pase sorpresa del pateador Chris Jones a CJ Goodwin quien se cayó mientras hacía el corte para engañar al defensivo y no pudo cachar el pase entonces dejaron a Atlanta perfectamente bien posicionado otra vez aunque aquí afortunadamente la defensiva logró limitar los puntos a solamente un gol de campo. Después de la ofensiva volvió y uno diría, no, ya no pueden cometer errores tan graves, ya fueron demasiados. Pero ah, sorpresa, parecía que los vaqueros estaban jugando a ser el equipo con más errores en el primer cuarto de toda la historia de la NFL. Y volvieron a tener otro balón suelto, pero ahora a cuenta de Dalton Schultz. Y aquí la defensiva tuvo que hacer otra vez un muy buen trabajo y lograron también detener a Atlanta a solamente un gol de campo. Y con esto terminaba uno de los primeros cuartos más desastrosos que yo le he visto a los vaqueros en toda mi vida. Nunca había visto que tuvieran cuatro fumbles y una entrega de balón en cuarta oportunidad en el primer cuarto y fueran perdiendo 0-20. O sea, la verdad, para este momento cualquiera que estuviera viendo el partido hubiera dicho que ganaba Atlanta. Luego, pasando al segundo cuarto, la ofensiva ahora sí empezó a funcionar mucho mejor. Y en especial Sig parecía que ya estaba de vuelta consiguiendo su tercera anotación de la temporada. Aunque aún así Atlanta seguía muy lejos en el marcador. Luego la defensiva empezó a mostrar que sí habían mejorado contra la carrera, eso es una realidad. Pero en una jugada que dejaron solo a Calvin Ridley, los Falcons aprovecharon y volvieron a pisar la zona de anotación. Pero en esta serie decidieron ir por una conversión de dos puntos, la cual fallaron. Luego la ofensiva estaba avanzando medianamente bien, con un mal desempeño de la línea, pero con una buena conexión de Dak Prescott con sus receptores. Pero todo se frustró porque hubieron dos castigos, uno de Holding y otro de False Start. Y todo se limitó a un gol de campo del equipo. Después, con menos de dos minutos en el reloj, la ofensiva de Atlanta logró dominar a la defensiva y lograron sacar un gol de campo. Y con esto se iban a ir a descansar con un marcador de 29 a 10, con lo que pintaba ser una completa paliza para los vaqueros. Luego, entrando al tercer cuarto y a la segunda mitad del partido, los Cowboys empezaron con el ataque y tuvieron una muy buena serie ofensiva y sin usar tanto tiempo, lo cual era importante ya que iban perdiendo por muchos puntos, y Doug Prescott anotó su primer touchdown por tierra del partido y de la temporada. Después de la defensiva logró detener a los Falcons con un excelente trabajo de Joe Thomas, pero también con un pase que soltó Julio Jones, que iba a terminar siendo una anotación definitivamente. Impresionante que un veterano como él haya soltado ese tipo de pase. Luego la ofensiva estuvo otra vez en la cancha y el equipo logró avanzar muy bien y rápido con una excelente recepción a una mano de Amari Cooper de 58 yardas, que si no han visto el video o no tuvieron la oportunidad de ver el partido, háganlo, solo pongan recepción de Amari a una mano y se van a impresionar bastante. Y en esta serie Dak Prescott consiguió su segunda anotación por tierra del partido. Algo que quiero destacar de esta serie es que cuando ya se encontraban en zona roja los Cowboys, le dieron un golpazo a Dak Prescott, que de milagro no lo dejó fuera del partido por protocolo de conmoción. Realmente fue un milagro que no le hayan dado en la cabeza y que haya seguido bien y que pudiera entrar otra vez al campo. Ahora con esta anotación de Dak, los Cowboys se acercaban en el marcador poniéndose 24 a 29 pero Atlanta respondió bastante rápido y anotaron con un pase perfecto a Russell Gage, que no pudo estar mejor defendido, pero el pase era tan bueno que pudo hacer la recepción perfectamente bien. Y nuevamente Atlanta se alejaba con un marcador de 36 a 24. Luego entrábamos en el último cuarto del partido y el ataque de los Cowboys no funcionó bien otra vez, y terminaron con una cuarta oportunidad, y en vez de hacerlo razonable y despejar, ya que estaban en su campo otra vez, los equipos especiales hicieron una jugada de engaño malísima y súper fallida y dejaron otra vez a Atlanta con muy buena posesión de campo. Nuevamente la defensiva fue la que tuvo que responder y con la primera captura de Everson Griffin en el equipo lograron limitar a Atlanta a un field goal. Y luego con 8 minutos en el reloj y 15 puntos abajo los Cowboys ellos necesitaban anotar lo más rápido posible y afortunadamente sí lo lograron con un pase de anotación de Doug Prescott a Dalton Schultz pero en esta serie ofensiva el equipo decidió jugarse la conversión de dos puntos que al final de cuentas le iban a necesitar y lamentablemente la fallaron, entonces el equipo seguía estando dos posesiones abajo. Luego aquí la defensiva hizo lo más importante del partido que era detener a la ofensiva de Atlanta y con el equipo nuevamente en el ataque y con tres minutos en el reloj, los Cowboys lograron avanzar rápido con una excelente recepción de Michael Gallup y Dak consiguió su tercera anotación por tierra del partido. Y con esto el marcador se encontraba 37 a 39, lo que significaba que los Cowboys podían ganar con un gol de campo, pero siempre y cuando recuperaran la patada corta, ya que quedaban menos de dos minutos en el reloj. Luego en esta serie ofensiva algo que no me pareció es que a de le marcaron un castigo de bloqueo ilegal por detener a un jugador de los Falcons que iba a taclear al jugador de los Cowboys que traía el balón, y solamente porque el defensivo de los Falcons venía volteando al otro jugador. Realmente es un castigo que no me parece correcto. Ya que si sí no detiene ese jugador. En ese momento se acaba la jugada ya que hubieran alcanzado al ofensivo de los Cowboys. Y realmente no es que CD Lamb le haya dado un golpazo y haya quedado ahí tendido en el campo. No, eso no pasó y creo que es un castigo muy rigorista y que no me parece para nada correcto. Lo mismo le marcaron a Tyler Lockett en el partido de Seattle del domingo por la noche. Fue una jugada muy similar y realmente no me parece en este tipo de castigos. Luego pasando ya al momento decisivo del partido, Greg Swerling colocó el balón para el kickoff de manera horizontal y todo el mundo se quedó con cara de ¿What? ¿Qué está haciendo este vato? pero pateó el balón y este iba girando sobre el campo y Atlanta nunca lo tomó y cuando cruzó las 10 yardas reglamentarias para que cualquier Cowboy lo pudiera recuperar, C.A. Goodwin, así es, el mismo que había soltado el pase en la primera jugada sorpresa fallida del partido, se lanzó sobre el balón y lo logró recuperar de manera impresionante. Y con poco menos de dos minutos, lo único que tenían que hacer los Cowboys era avanzar unas cuantas yardas para que el intento de gol de campo de Greg Surlin fuera seguro. Y eso hizo el equipo con un muy buen pase de Dak Prescott a CeeDee Lamb. Y con 4 segundos en el reloj, Greg Surlin entró a la cancha para intentar un gol de campo de 46 yardas. El cual logró perfectamente bien por el centro de los dos postes amarillos. Y con esto los Cowboys ganaron el partido con un marcador de 40 a 39. Con esto creo que es más que suficiente para decir que fue un partidazo. Ahora dejando de lado ya todo lo que pasó en todos los cuartos. Vamos a analizar primero los aciertos y errores del rival. Primero que nada, Atlanta no tuvo un mal partido. Lograron anotar 39 puntos, lo cual no es nada fácil. Y fueron las últimas acciones las que lograron definir el partido. Si lo ponemos en cuestión de tiempo, antes de que fuera la patada corta recuperada, ellos estuvieron a dos minutos de ganar el partido. Ahora, empezando con los aciertos que tuvieron. En general, en la ofensiva tuvieron jugadas muy buenas, en las cuales la defensiva de los Cowboys caía completamente en los engaños. Como predije en la previa del partido, Calvin Ridley le hizo muchísimo daño a la defensiva secundaria del equipo con 109 yardas y 2 touchdowns. Los cuatro balones sueltos de los Cowboys fueron provocados por muy buenas jugadas defensivas de Atlanta ya que soltaban muy buenos puñetazos hacia el balón y lo lograban zafar de las manos del ofensivo y esto fue en cuatro ocasiones, lo cual es un aspecto muy bueno de la defensiva de Atlanta. Y también otro acierto es que la mayoría de los pases de Matt Bryan fueron muy precisos. Ahora pasando a los errores, por más que lograron tantos turnovers, cinco para ser precisos, solamente lograron anotar siete puntos en dos de estas ocasiones y las otras tres solamente fueron goles de campo. También creo que Matt Bryan se arriesgaba demasiado en las jugadas que salía corriendo porque sus receptores estaban cubiertos, iba muy expuesto hacia los defensivos y ya no es un jovencito como para estar haciendo esas cosas. Luego el pase que soltó Julio Jones a una yarda de la zona de anotación también me parece un error súper grave ya que pudo haber cambiado todo el resultado del partido. También el cómo reaccionaron en la patada corta me pareció demasiado malo. Ahí sí los equipos especiales de Atlanta se durmieron por completo. Y por último, el error más grave que les veo a ellos es que no pudieron detener a la ofensiva de los Cowboys, sobre todo en la segunda mitad ya que les anotaron muchísimos puntos como podemos ver en el marcador. Ahora pasando a los Cowboys, este fue un partido que pintaba para ser el juego con más errores del equipo en la historia, pero al final resultaron ser más las cosas buenas que hicieron y esto se reflejó completamente en el marcador del partido. Primero empecemos con los errores de los Cowboys. Empezaré con el más evidente de todos, que son las pérdidas de balón. Fueron demasiadas, cuatro fumbles en la primera mitad, es algo vergonzoso y completamente inaceptable, en lo cual tienen que trabajar muchísimo esta semana. Pero también las dos jugadas sorpresas fallidas fueron muy mal ejecutadas. Primero, la decisión de jugársela en ambas me pareció bastante, bastante mala, ya que dejaban a Atlanta en una muy buena posición de campo en caso de que se fallara la jugada, y no estaban en una cuarta y uno, realmente estaban en una cuarta y cinco, cuarta y seis, lo cual era completamente absurdo que se la jugaran. Aparte de que los Cowboys iban perdiendo por muchísimo. Y ahora si los equipos especiales van a seguir esta tendencia de seguir arriesgando en este tipo de jugadas... ...van a tener que mejorar mucho en la ejecución de ellas porque si no nunca les van a salir... ...y van a cometer error tras error. Luego la línea ofensiva nuevamente se vio muy débil. La mayoría de las jugadas malas de la ofensiva fueron por su culpa... ...porque no eran capaces de contener a los dineros defensivos de Atlanta. Y por último nuevamente el talón de Aquiles de los Cowboys fue la defensiva... Aunque ahora, en comparación de la semana anterior, fue mucho más por su desempeño contra el pase en vez de contra la carrera. Los defensivos profundos se perdieron en muchísimas jugadas y permitieron mucho espacio a los receptores de Atlanta, los cuales son muy peligrosos, aparte de que caían en absolutamente todos los engaños. Un punto muy importante es que la defensiva tampoco podía detener a Atlanta en terceras oportunidades, no presionaban al coreback y simplemente permitieron 39 puntos, los cuales son muchísimos, y si la ofensiva no fuera tan buena, el equipo nunca hubiera ganado el partido. Ahora pasando a los aciertos de los Cowboys. Debo reconocer que a pesar de que la defensiva todavía no está a un nivel óptimo. Sí mejoraron mucho de una semana para otra. Y esta vez sí lograron detener mucho más la carrera. Y los tacles no se vieron tan mal. En lo personal lo que hicieron Jalen Smith y Joe Thomas como linebackers me gustó muchísimo. Estaban anticipando las jugadas y tacleando muy bien. Luego pasando a la ofensiva en este partido se utilizó mucho más el play action. Cosa que agradezco muchísimo porque funcionó muy bien. Y también en la previa del partido yo había dicho que podía ser un arma muy buena para el equipo. Y como pudimos ver, así fue. Luego otra arma que se utilizó bastante y muy sabiamente fue la movilidad de Doug Prescott. El coreback es muy peligroso por tierra y en este partido se notó. Ahora, sí tengo que reconocer el trabajo de los equipos especiales en esa patada corta. Porque su concentración y ejecución fue excelente. Y también debo de reconocer que no es nada fácil asentar un gol de campo de 46 yardas para la victoria. Y Surlin lo hizo de manera soberbia. Ahora, exceptuando el primer cuarto, la ofensiva en general lo hizo muy bien y ya se mostraron como el ataque explosivo que realmente son. Aparte de que también mejoraron en el porcentaje de conversiones de terceras oportunidades, aunque todavía pueden mejorar mucho ese número. Y por último, se tiene que reconocer que no cualquier equipo se levanta de un marcador tan desfavorable y los cabos tuvieron la actitud para hacerlo y nunca se rindieron. Ahora voy a hablar de los jugadores que creo se destacaron y también de los que creo que tuvieron un mal desempeño. Empezaré por los que no lo hicieron nada bien, el primero de ellos es Connor Williams, este es el segundo partido consecutivo que lo menciono y apenas llevamos dos en la temporada, realmente se vio muy mal y se vio como el punto débil de la línea ofensiva otra vez, los defensivos le lo estaban desplazando demasiado fácil, la verdad no sé qué está esperando Kellen Moore para darle la oportunidad a Connor McGovern y dejar que muestre su talento y que vea que está al nivel de la NFL. La verdad, si siguen manteniendo como titular a Williams y darle la oportunidad a otros jugadores de probarse, ese va a ser el coco del equipo toda la temporada. Luego otro jugador que se mostró bastante mal fue Terrence Steele, y este es el mismo caso que Connor Williams, solamente que aquí él es novato. Él fue superado en varias ocasiones igual por la defensiva, pero él es el suplente del titular, no lo están manteniendo ahí solamente porque sí. Ahora Terence Steele tiene que mejorar muchísimo ya que Cam Irving no regresará en un tiempo y es muy probable que lo mantengan en esa posición de aquí a que vuelva. También otros jugadores que no lo hicieron bien fue la defensiva profunda. No es que lo hayan hecho terrible pero sí se perdieron en muchas jugadas y cayeron en muchos engaños. Ellos necesitan trabajar todavía mucho sobre todo los safeties para encontrar el balance perfecto y llegar a ser una escuadra de élite. Y otro punto negativo de ellos es que soltaron dos intercepciones clarísimas que realmente se les cayeron de las manos y eso se lo atribuye a una falta de concentración. Y por último, un jugador que también no lo hizo bien fue Ezequiel Elliott. Me duele mencionarlo aquí, pero tengo que hacerlo, ya que él tuvo dos fombos en solamente la primera mitad. Y esto es inaceptable para el corredor estrella del equipo, sobre todo si es uno de los mejores corredores de la NFL. Pasando a los jugadores que lo hicieron bien, aquí entra mucho el contraste, porque realmente sí que Elliot, a pesar de los errores, tuvo 89 yardas por tierra y un touchdown, lo cual no cualquier corredor lo logra. También otro jugador que cometió un error grave fue Dalton Schultz, pero quitando ese error mostró una gran conexión con Dak Prescott y eso lo llevó a que consiguiera 9 recepciones para 88 yardas y un touchdown. Otro jugador que lo hizo muy bien fue CeeDee Lamb, el novato lleva dos juegos en la NFL y ya logró más de 100 yardas en su segundo partido. Todavía hay muchas cosas que debe mejorar Lamb. por ejemplo hubo una jugada de un pase pantalla en el cual no bloqueó y por eso la jugada no se desarrolló bien, pero lo que ha hecho al momento ha sido bastante bueno. Un jugador que realmente me impresionó mucho su desempeño fue Joe Thomas y aquí la verdad me siento particularmente avergonzada porque en la previa del partido dije que Thomas no estaba al nivel de Leighton Manderesch. Pero el linebacker me cayó la boca por completo. De un partido extraordinario. En cada tacleada él estaba involucrado y leyó perfectamente bien a la ofensiva de los Falcons y no falló una sola vez. Realmente este partido fue excelente para él y esperemos que su desempeño se mantenga para los que siguen. Otro jugador que tengo que mencionar es Greg Surlin. Lo que hizo con esa patada corta y con ese gol de campo para ganar el partido son de aplaudirse. Su concentración fue fenomenal y realmente confirmó que es uno de los mejores adiciones para el equipo en esta temporada. Y no podemos terminar con los jugadores sin antes mencionar al mejor hombre del partido, el cual es Doug Prescott. Sus números fueron de 450 yardas por aire, con 34 pases completos de 47 intentos, un touchdown aéreo y tres touchdowns por tierra. Y se convirtió con esto en el primer jugador en la historia de la NFL con 400 yardas y tres touchdowns por tierra. Es realmente impresionante lo que hizo en este partido Doug Prescott, sobre todo con el primer cuarto del partido. Todos estos números que vemos de él los hizo en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuarto. Fue realmente sublime todo lo que mostró y lo más importante es que una vez más demostró que es un verdadero líder y que esta temporada puede dar mucho de qué hablar. Ahora, pasemos a las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Falcons perdieron. Primero empezando por los Falcons. Ellos perdieron porque no lograron capitalizar con touchdowns en todas las pérdidas de balón del equipo. Creo que esto es un punto importante. Si hubieran capitalizado 4 de 5 es muy entendible y está bien. Pero realmente solo capitalizaron 2 que no es ni siquiera la mitad. Luego el pase que soltó Julio Jones también me parece muy decisivo. En la previa de partido mencioné que era un futuro salón de la fama y lo sostengo. Pero ese tipo de errores son imperdonables para quien sea. Pero realmente la razón primordial por la cual creo que perdió Atlanta fue porque no pudieron detener al ataque de los Cowboys permitir 40 puntos en un partido es la receta para la derrota definitivamente y como en este partido ambos equipos anotaron muchísimos puntos al final quien tuvo el mejor momento en el último cuarto fue el que ganó el partido ahora pasando a los Cowboys el equipo claramente ganó por la ofensiva, es evidente el ataque de los vaqueros demostró de qué está hecho en este partido y por fin se vio lo que pronosticaba tanto antes de que iniciara la temporada que la ofensiva iba a resultar imparable y una máquina de hacer puntos el ataque avanzó por absolutamente todos los lados y con todos sus jugadores. Y esto fue lo que hizo la diferencia al final. En pocas palabras, los Cowboys ganaron porque el desempeño de la ofensiva superó a los errores y al mal funcionamiento de la defensiva. Pero también no voy a menospreciar lo que hicieron los equipos especiales en esa última serie. Quien diga que esa patada corta fue suerte es porque no sabe reconocer que los equipos especiales de los Cowboys actuaron con muchísima concentración y sin errores. Y al final ellos fueron los que pusieron los tres puntos ganadores del partido. Ahora hablemos de las lesiones... Y algo positivo de este partido es que a diferencia del primero, no hubo lesiones importantes. Lo único que se presentó fue que de Marcus Lorenz fue revisado en la tienda de campaña médica que tienen ahí en la banca por una lesión en la rodilla. Pero no se fue a los vestidores en ningún momento, aunque tampoco regresó al partido. Hasta el momento no se sabe la gravedad de su lesión, así que hay que estar al pendiente de todas las noticias que salgan en la semana. Por otro lado, también voy a hablar de las declaraciones que hubo después del partido. Empecemos con Doug Prescott. Él dijo que mostraron su resiliencia en ese partido y agradeció mucho a los fans que asistieron ya que fueron una gran motivación para conseguir esa victoria. Y también el head coach Mike McCarthy dijo que este es un buen punto de inicio para empezar a construir alrededor y que está muy orgulloso de sus jugadores. Ahora para concluir el tema, tener un partido tan emocionante como este te hace querer mucho más a tu equipo definitivamente. No fue un juego perfecto para los Cowboys pero dejaron muy claro que el que lucha hasta el final es el que termina consiguiendo las victorias. Con este triunfo pudimos conocer mucho más de cómo va a ser esta nueva era con Mike McCarthy y algo que me quedó clarísimo es que el equipo va por el lado agresivo y riesgoso y aunque no siempre trae frutos, como vimos en las dos jugadas sorpresa, en lo personal me gusta mucho más un equipo que arriesga para conseguir la victoria que una franquicia que se queda en el lado conservador y no muestra tanta garra para ganar esos juegos. El que haya habido fans en el partido, como mencioné antes, me parece un error, pero no sabremos si es así hasta que se demuestre que no haya habido contagiados de COVID o si se iban a ver contagiados, la verdad no podemos saberlo hasta dentro de algunos días. Con esta milagrosa victoria, donde Atlanta tenía 99.9% de probabilidades de ganar cuando el marcador estaba 30-39, los Cowboys llegaron a la semana 3 con un récord de una victoria y una derrota y definitivamente es un inicio mucho mejor que un 0-2. Y también, para quienes decían que Doug Prescott no podía remontar partidos por la semana anterior, pues aquí está su respuesta, realmente puede y tiene la capacidad de ser un líder para el equipo. Ahora vamos a pasar a la sección división vaquera y esta semana en cuestión de la división fue perfecta para los Cowboys, pero vamos a ver por qué. Primero hablemos del partido de las Águilas. Filadelfia se enfrentó a los Rams y aquí el equipo de Los Ángeles se mostró dominante desde el primer momento. Jared Goff logró tres pases de anotación, mientras que Carson Wentz tuvo dos intercepciones y cero anotaciones. Aquí los Eagles terminaron perdiendo con un marcador 37-19 y se colocaron con un récord de cero ganados y dos perdidos. Luego los Giants se enfrentaron a Chicago y misma historia, Chicago dominó todo el partido, aunque aquí esa no es la mala noticia para los Giants, ya que no solamente perdieron 17 a 13, sino que lamentablemente su mejor jugador se lesionó, el cual es el running back Saquon Berkeley y va a perder toda la temporada por una lesión en el ligamento anterior cruzado. Esta es la peor noticia con la que se podían encontrar los gigantes y realmente la temporada se muestra muy difícil después de esto para ellos. Ahora hablemos de Washington, ellos se enfrentaron a Arizona y realmente se enfrentaron a un rival muy complicado y a pesar de que la defensiva de Washington no es nada mala, no pudieron detener el ataque de Kyler Murray en la ofensiva de Arizona y terminaron perdiendo contra los Cards con un marcador de 30 a 15. Con estos resultados los Cowboys se colocan hasta el momento en el segundo lugar de la división con el mismo récord que Washington que es una victoria y una derrota, solamente que Washington tiene un triunfo divisional y es por esto que ellos están en primer lugar. Y también los higos y los Giants están con un inicio nada prometedor, con un récord de 0 ganados y 2 perdidos. Luego cerrando esta sección vamos a pasar a la otra sección del día de hoy que es Cowboys Legends. Y realmente con la remontada que dieron los vaqueros pensé muy seriamente en dedicarle el partido a Tony Romo, el cual también en su momento tuvo muy buenas remontadas, pero personalmente considero que él merece mucho más tiempo. Entonces, el día de hoy decidí mejor dedicárselo a un coordinador defensivo que el domingo por la noche logró ganar su partido con una jugada defensiva de Seattle excelente para detener a Cam Newton. Este jugador jugó como linebacker con los vaqueros en la era de los 90s y es Ken Norton Jr. Él estuvo con los Cowboys de 1988 a 1993 y después estuvo con los 49ers de 1994 al 2000. Dentro de los logros que tuvo en su carrera... Él fue tres veces Pro Bowl, una vez sol Pro Primer Equipo en el 95 y una vez sol Pro Segundo Equipo en el 93. Él fue tres veces campeón del Super Bowl en el 27, 28 y 29 como jugador. Y también fue campeón del Super Bowl como entrenador de linebackers de Seattle con el Super Bowl 47. Él es el único jugador en toda la historia de la NFL en ganar tres Super Bowls seguidos, dos con los Cowboys y uno con los 49ers. Era el completo líder de la defensiva de los Cowboys y en el Super Bowl 28 anotó después de recuperar un fumble y ayudó a que los vaqueros se llevaran esa victoria. Él es una persona que prácticamente ha ganado todo y esto se puede deber mucho a que trae el gen ganador en la sangre, ya que su padre fue campeón del mundo de boxeo y fue una de las pocas personas que derrotó a Muhammad Ali, lo cual deja muy claro que su familia está llena de talento. Él actualmente es entrenador en Seattle, del cual es uno de los mejores equipos de la liga, y está liderando como coordinador defensivo a un equipo que está lleno de talento y con el que puede lograr muchas cosas. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys y también en la cuenta de Tres y Fuera Cowboys también en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten, ya sean aficionados de los vaqueros o no. Espero que hayan disfrutado mucho la victorias de los Cowboys esta semana, ya que fue muy buena. Y si tienen la oportunidad de volver a ver ese partido, sáltense primer cuarto y véanlo porque realmente fue un partidazo. Y para quien diga lo contrario, les está mintiendo. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.